0: Bonjour et bienvenue à ce 31e épisode de Discussion Techno Entre Geeks. Aujourd'hui, moi et Eric, nous allons parler de Windows sur Chrome OS. Salut finalement à Hangouts, un petit réseau 4G dans l'espace et d'autres petits potins. Hey Salut Eric, comment ça va?
1: Salut, salut, ça va bien, merci. Toi-même?
0: Ouais ça va quand même assez bien. J'ai hâte que cette pandémie ici soit complétée, là, qu'on puisse re- retourner à nos vies un petit peu plus normales. Ouais, qu'on puisse se revoir en studio. Oui, oui, surtout ça.
1: C'est le fun de <rire> le faire comme ça, mais c'est quand même le fun d'aller en studio, même si ça prenait plus de temps.
0: Oui, oui, exactement. J'aime bien ma famille, mais euh, ça fait du bien un petit break aussi de temps en temps. <rire>
1: Euh, oui, finalement, on avait déjà parlé de virtualisation sur Chrome OS. C'est arrivé, mais pour les entreprises.
0: Ouais, c'est ça qui est un peu malheureux. Puis ce que j'ai vu aussi, ce que je trouvais un petit peu de valeur, c'est que c'est des, c'est des prix annuels. Donc, c'est des licences euh, annuelles à 70$ US par année. Ça va te permettre de rouler Windows. Et c'est bien évident, là, ça, ça, sans, sans explication, euh, tu as besoin d'une licence de Windows 10 aussi pour le rouler euh, la VM. Mais je suis surtout déçu de voir le prix à 70$. C'est sûr, comme tu dis, c'est fait pour les entreprises seulement pour l'instant, euh, parce que je pense qu'il y a plus un marché dans les entreprises que Monsieur Madame tout le monde pour tout de suite. Mais moi, personnellement, si j'aurais un Chromebook, c'est quoi qui m'intéresserait? Je l'ai déjà acheté à Parallels, puis Fusion sur mon MacBook il y a plusieurs années. Donc, euh, je, je, j'ai hâte de voir, puis je ne sais pas s'ils vont faire une différence depuis, mais présentement, ils ne parlent pas de grand-chose euh, à ce niveau-là. Puis, c'est, c'est pas tous les
1: Chromebooks qui sont compatibles, de ce que je comprends. Il y a des setups recommandés, comme les processeurs I5 et I7, mais je me questionne, mettons, les Chromebooks d'entrée de gamme qui venaient avec un M3, par exemple.
0: Tu sais. Oui, d'après moi, ça se peut que ça roule, mais ça se peut que ça soit une expérience... Euh, à tirer les cheveux. Donc, moi, je serais correct. Là, il ne me reste plus rien à tirer, mais, ce euh, ça, ça serait moins agréable. Fait y a, il y a comme une gamme. On, sur le site web, vous allez voir, il y a quand même une, une, une bonne liste. et pas si longue que ça, mais c'est quand même pas juste exclusif, à, mettons, euh, les appareils de Google. Là. Il y a quand non, même non. Euh, Acer, HP, euh, Dell, Lenovo. Je pense que euh, les, les,
1: les principaux fabricants de Chromebook sont là. puis puis, comme tu dis, les modèles, la variété de modèles qui est dans un les, les appareils préférés, si on veut, là, ou recommandés, euh, touche un peu à tout. Là.
0: Oui, exactement. C'est
1: comme ça ne semble pas être les bas de gamme. Mais je pense, honnêtement, quand on en avait parlé la première fois, j'avais un peu le, le feeling, quand tu m'es arrivé avec cette nouvelle-là, qu'on pourrait un peu lancer euh, des applications sans avoir nécessairement euh, le système d'exploitation en arrière. C'est un peu comme qu'on fait avec Wine.
0: Mais je pense que tu peux le faire avec, euh, je pense que c'est crossover. Qui te permet de le faire. Oui, je pense que oui. Puis je sais qu'il y a déjà euh, la notion de virtualisation euh, des Chromebooks, mais je pense que ça ressemble plus à un niveau euh, bootcamp, tu sais, où est-ce que tu, tu bootes dans l'autre OS. Il n'y a ouais. pas un OS dans un, dans un autre. Mais je pense euh, que tu peux rouler crossover euh, pour te permettre de faire un peu comme tu dis, comme Wine. Donc, rouler une application et non un système explo- exploitation au complet.
1: Oui, des fois par contre, il y a un peu moins de compatibilité, il y a des apps qui fonctionnent moins bien, comme pas comme quand tu as l'OS en arrière
0: qui roule, dans le fond. Oh oui, puis des fois, c'est pas juste le l'OS, c'est les parts. Oui, ici. Il y a certains parts, y a certains, y a certains, surtout, surtout l'équipement spécialisé, euh, je trouve, euh, que c'est là où tu, tu, tu as plus de, de, de problèmes, c'est là que tu as besoin, besoin plus de machines 100% à Windows.
1: Puis là, ben, on va-tu euh, envoyer un autre produit au cimetière de Google?
0: Écoute, ça fait des années qu'il en parle de se débarrasser de Hangouts, mais tu sais, quoi, il y avait Duo, il y avait, je, je me souviens plus quel autre qui avait sorti pendant quelques mois. Euh, il y avait Chat. Euh, mais là, ça ouais. a l'air que, vas-y, excusez. Ben, on l'a déjà eu.
1: Le premier, là, qu'il y avait dans Gmail en 2005, là, l'intégration du chat, ça s'appelait comment déjà? C'était-tu Google Chat? C'était-tu?
0: C'était pas... Google Talk, c'était Google Talk. Google Talk, c'est exactement. J'étais pour dire Google Voice, mais effectivement, c'était Google Talk. Puis là, ils ont finalement annoncé qu'ils vont l'enterrer. fait que ça va quand même être un petit peu plus intéressant parce qu'on va arrêter de parler de plusieurs produits. Parce que juste aujourd'hui, il y a Duo, il y a Hangouts. Euh, Côté entreprise, il y a Chat. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est ouvrir euh, le Chat qui était pas mal plus dédié aux entreprises, à Monsieur, Madame, tout le monde. Dès l'année prochaine, excuse-moi. Exactement. Je vais pas dès l'année prochaine. Puis, il y a pas mal les fonctionnalités qui, qui vont rester dedans. Le seul qui n'est pas clair pour moi, euh, je sais que je, je, je le vis un petit peu déjà au niveau de Hangout, c'est qu'on pouvait appeler les lignes télé- terrestres. Euh, puis ça, ça a l'air qu'il y a eu une entente entre les, les telcos puis, euh, puis Google d'arrêter ça. Donc, je, 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 c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à ces temps-ci quelques fois à, à appeler des, des lignes terrestres. Et, ben
1: C'est parce que Google est un compétiteur de, des telcos, entre autres, un peu. Là, avec, à, parce oui. que Google touche à tout. C'est oui, peu...
0: effectivement. Puis, euh, c'était, c'était comme gratos. ce que je pouvais appeler <rire> des numéros pas mal n'importe où. Je n'ai jamais assez en Europe là, parce que je ne connais personne en Europe que je voulais parler. Mais n'importe où au Canada, à date, j'étais capable d'appeler avec Hangouts. Ça, c'est un service qui va disparaître assez bientôt. Ça a l'air au niveau Hangouts. Mais on
1: regarde des des captures d'écran, si on veut, de de hangout et de chat, mettons, un à côté de l'autre, puis c'est quand même assez similaire. On ne sera pas vraiment perdu.
0: Oui, puis ils disent aussi que c'est un petit peu un compétiteur à à Slack euh, puis Microsoft Teams. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, Comme j'ai souvent dit, je ne suis pas surpris. Puis c'est un peu ce qui... J'ai toujours trouvé que c'était leur force et leur faiblesse de Google de, de, de changer de produit aussi rapidement ou aussi souvent. Tu sais, tu, tu t'habitues à des, euh, une certaine situation, puis euh, je me suis pas si tu te souviens, à Google, de développer plusieurs années. Mm-hmm, le, l'espèce de, de
1: portail, si on veut, que tu pouvais personnaliser. Là.
0: Ah, j'a... Moi, personnellement, j'adorais ça. J'ai, c'était une grosse perte pour moi quand ils se sont débarrassés de ça. Puis je veux dire, ce n'est pas, pas étonnant.
1: Euh, c'est plus Google puis, Reader, moi, qui me m'a fait mal.
0: Oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc, euh, un autre produit Google qui, qui, qui s'en va dans le cimetière. Oui, puis euh, pendant
1: qu'on est dans la Lune, euh, une nouvelle que Geekbécois partageait en 2018, mais qui refait surface aujourd'hui.
0: Oui, mais ah. le, le, celui de 2018, c'était une autre compagnie, de ce c'était, que j'ai pu comprendre. C'était Nokia et Vodafone. Exactement, puis le projet, il n'a jamais vraiment euh, été fructueux. Mais Nokia euh, est resté dans les plans pareils, tu sais. Oui, oui. Donc, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils veulent justement avoir un, un réseau 4G LTE sur la Lune euh, pour le prochain voyage lunaire. Ça a l'air que c'est prévu pour 2024. C'est quand même assez... Ah Non, c'est encore Vodafone. Hein? C'est encore les mêmes, les mêmes partners.
1: Il y a, il y a PTS Scientist. A oui, le... mais c'est un nouveau projet. Ah oui, oui, ben c'est... Moi, je le verrais peut-être un peu plus comme un, l'évolution d'un projet. Oui, tu Parce qu'on parlait plus de 4G dans le passé. Là, où ils ont intégré l'LTE parce que oui, ne veut pas. La technologie a évolué depuis. Euh, mais tu sais, ça reste les mêmes participants. Nokia étant le plus gros des joueurs, je crois. Et on parle d'un contrat de 370 millions
0: US. Oh oui, c'est quand même... Euh, c'est, c'est bon pour leur portefeuille. Puis ça, ça vient chercher un petit peu hein, mon côté... Euh... Science-fiction, puis tout ça, parce qu'il parle vraiment de pour la surface de la Lune. Fait que, on, on, peut, on peut presque concevoir euh, un village. Ce qu'on voit souvent dans les films ou ce qu'ils, qu'ils font, une station spatiale sur la Lune, euh, ce que le monde peut vivre et commencer à explorer. Ouais. C'est, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, euh, les expéditions euh, dans, dans l'espace. Bon, moi, tu... On découvre toujours plein d'affaires. Ils vont-tu vraiment couvrir le dark, «
1: le Dark Side of the Moon » aussi? Parce que c'est un côté qu'on n'a pas vraiment exploré. Les Chinois l'auraient exploré, il me semble, selon certaines rumeurs, mais les Américains ne sont pas allés de la face, sur la face cachée.
0: Mais En tout cas, moi, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce, que, ce qui va venir de ça. Puis c'est quand même spécial à penser que, de la Lune, on va être capable de faire des appels LTE, puis il y a encore des coins, des régions à Québec... Euh, qui n'est pas de service cellulaire.
1: Oui, <rire> oui, <ouais>, effectivement, <rire> effectivement. Euh, pour, on peut revenir à Windows encore, qui a une toute nouvelle euh, mise à jour de Windows 10 récemment. Puis celle-ci force l'installation de ces de ces, versi- ouais, je vois-tu le dire, des liens, des applications
0: Office Web. Oui, il appelle ça des pro- Progressive Web Apps. Euh, je ne sais pas c'est quoi en français, mais euh, c'est, en, en gros, c'est un... C'est un peu comme un, un edge minimaliste qui te permet de, de, d'exécuter le, le produit Office qui, qui, qui est dans le cloud de Microsoft.
1: Bien, je, je pense qu'on peut peut-être le comparer avec euh, Google Drive que tu peux installer sur tes ordinateurs, mais que dans le fond ça sert à peu près à rien. Ça fait juste le trouver dans un browser.
0: Oui, exactement. Plus Google, Google, euh, mettons euh, Docs. Oui. Parce que le, le Google Drive en tant que tel, ça ouais, fait une pas... synchronisation là. Ouais, mais mettons ouais. Google Sheets, euh, on se comprend on ouais se c'est comprend.
1: ça exact, mais c'est ça, je trouve ça un peu useless. J'ai installé sur mon ordi et j'ai fait comme ça. ne me sert à
0: rien. Ah oh, ouais, c'est ça. Ou c'est bien de faire un,
1: un bookmark. Ben, je pensais pouvoir l'utiliser en offline plus facilement, tu sais. Sans avoir à forcer des synchronisations offline. Puis ça a juste comme pas marché.
0: Mais ce qui est de valeur, c'est que c'est, 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 c'est une mise à jour forcée. Euh, donc c'est, mm-hmm. Ils mettent ça sous le prétexte qu'ils veulent garder nos systèmes euh, très à jour, comme ça s'il y a un exploit un malware quelque part, mais ils sont capables de le régler rapidement. Ils n'ont pas besoin d'attendre que les monsieur, madame, tout le monde euh, rembarque en ligne et puis, puis fait la mise à jour. Donc, c'est un peu ça qui offusque les gens. Puis, je peux comprendre aussi parce que là, ce n'est plus juste euh, des mises à jour de sécurité. Là. C'est, c'est prendre euh, une opportunité, de cette occasion là pour réinstaller puis, puis promouvoir tes produits. Puis je vais, je vais voir ça, si ça va être intéressant si, euh, si y a des. Euh, je ne sais pas si souvent si, si, si se en cours avec des gens.
1: Ben tu sais, euh, ils disent que ça ne prend pas d'espace de stockage. Fait que c'est principalement, comme qu'on disait, des liens. Puis tu sais, Edge est déjà installé déjà, mais si on recule là, de je veux pas trahir ton âge, là, mais si on recule 20 ans en arrière. Six ans. Si on recule vingt <rire> ans en arrière, tu te souviens, il y a eu, il y a eu des procès anti par rapport à Microsoft qui intégrait Internet Explorer dans Windows 98, 2000, où je me souviens plus trop quelle version. Mais aujourd'hui, c'est pire là, c'est pire puis ça passe. En c'est je trouve ça particulier. Ça m'a juste rappelé ça un peu que Puis là, j'essayais de voir pis comme ok, ouais, ben Apple intègre Safari, euh, Microsoft intègre encore son navigateur, mais je pense qu'il l'avait retiré des versions européennes parce que je pense que ça se jouait bien gros dans l'Europe. C'était
0: plus mais C'est un peu comme euh, même les produits Apple en Europe, ils n'ont pas les mêmes consignes ici comme les, euh, les, les iPhone 10 là, on, on détourne un peu du sujet, là, mais les iPhone XII qui, qui viennent avec euh, beaucoup moins dans la boîte, mais en Europe, c'est pas le cas. Je pense justement en France. C'est, euh,
1: non, c'est juste en France que ce n'est pas le c'est cas. Juste en c'est juste en okay. France qu'il y a des écouteurs,
0: mais ils ne viennent pas dans la boîte, ça vient dans non, une non, non, boîte c'est ça. à part. Exactement, ils collent la boîte dessus euh, la boîte du iPhone 12. Puis, il semblerait,
1: j'ai vu ça passer dans mon fil Twitter aujourd'hui, que même les iPhone 11 vendus aujourd'hui viennent plus de chargeurs, plus d'écouteurs. Quand même. Puis, dans une boîte, plus mince encore. Fait que c'est, ça affecte pas juste les iPhone 12. Euh, Bon, ben ça fait un bout. On n'avait pas parlé de Google un petit peu. Oui,
0: exactement. Mais combien de fois ça t'est arrivé que tu as une aussi de chanson pognée dans ta tête puis tu ne te souviens juste plus euh, c'est qui l'artiste puis le reste de la chanson. Ouais. Mais tu sais-tu quoi? Google Ils ont pensé sont à toujours nous. là pour nous autres. Puis euh, ils ont sorti... Euh, écoute, je me souviens plus c'est quoi le terme en français, Eric. Fait que Je vais te laisser... Euh, de fre- ben, la, la, la
1: fonction s'appelle um « Home to Search ». Pardonnez mon accent, mais dans le fond, on fredonne pour chercher. Puis ça fonctionne, ça fonctionne. Faut que tu demandes à Google, tu dis euh, à ton assistant, tu lui demandes euh, « Quelle est cette chanson?
0: » Puis là, tu fais ton mm,
1: « mm, 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 mm. Tu peux siffler même, ça fonctionne aussi. Puis honnêtement, c'est surprenant comment ça fonctionne bien.
0: Oui, puis c'est sûr que j'ai passé des, des chansons super obscures, là. Comme on a essayé, mettons, euh, une coupe de chansons, puis à la porte, des affaires comme ça, ça ne le trouvait pas nécessairement, mais ça pourrait être une autre souci qui fera donner un peu mal. Mais euh, c'est, c'est quand même, c'est assez impressionnant ce qu'on est, ce qu'on en est rendu avec, avec ça.
1: J'ai pas essayé. Ouais, j'ai comme posé une question en même temps. Je me demande offline si ça fonctionne, mais ça ne doit pas. L'assistant ne doit pas fonctionner
0: hors ligne. Il y a beaucoup de choses que oui, mais je pense pas qu'à à ce niveau-là, non. Je sais pas Parce ce... qu'il écoute quand même un bon bout là, pour être capable de détecter ouais, la chanson. Ouais. Ça demanderait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données sur ton téléphone pour être capable de... Mettons, mettons les 64 gigs, je pense pas que ça suffirait sur mon, mon Pixel 3 Parce que offline, il est capable de
1: reconnaître les chansons qui jouent à la radio. En mode avion, il est capable, ça, ça, ça me dépasse. Ah oui, ça, je savais pas, ouais. ok. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, là, en mode hors ligne, ça fonctionne. C'est, je ne sais pas comment ils font. C'est sûr que ça va marcher plus avec les chansons les plus populaires, t'sais, des chansons ouais. super obscures. Il va peut-être être capable les trouver avec une connectivité. Mais, tu sais, j'étais au gym euh, pré-pandémie, bien avant. <rire> puis j'avais fait le test, là, je m'étais mis en mode avion. Puis le moment donné, ça fait comme 3-4 tonnes qui changent. Je regarde mon téléphone, puis eh hey, ben oui, il reconnaît la chanson. Ah, euh, sacré Google. Je passerai à la nouvelle annonce de Huawei, si ça ça te dérange pas, pour revenir après euh, à l'autre sujet qu'on avait pensé. Donc, aujourd'hui, il y a eu l'annonce de Huawei qui a officialisé ses Mate 40, Mate 40 Pro et 40 Pro Plus, qui est sa gamme très haut de gamme de produits, si on peut dire. Et sans surprise, il y a pas de service Google encore, mais allons-y avec ce qu'il y a. C'est un téléphone qui a, à part, euh, si on si ne pense pas à Google, là, il n'y a rien à envier aux autres. Il y a à peu près tout ce que vous voulez, sauf une prise audio 3.5. On parle de, du nouveau processeur Kirin 9000, qui est taillé à 5 nanomètres. Euh, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si tu as vu les images, François, du euh, de l'appareil photo arrière. Ça ressemble à la molette du iPod original.
0: Ouais, oui, exactement.
1: Puis, j'aime, je vais t'avouer que j'aime le look que ça donne. Ça fait, ça fait un look particulier. Ça fait différent que d'avoir les, les
0: appareils photo dans le coin. Ouais, ouais, exactement. Euh, mais on peut juste annoncer des téléphones, là. Ben non, mais je vais, je vais y revenir
1: après, là. Oh oui, oui. Euh, On parle des caméras euh, super intéressantes, mettons, si on veut, de 50 mégapixels avec euh, grand angle, très grand angle, un périscope de 5X pour le modèle Pro et un périscope de... euh, Je je le cherche. Mais il y a un zoom optique de 17X pour le Pro Plus, qui est quand même assez impressionnant pour un téléphone. Euh, Sinon, euh, il y a un capteur biométrique pour l'empreinte digitale dans l'écran. Et il y a deux, cam- il y a deux caméras front- je dire frontales ouais, à l'avant du téléphone. en Des selfies, comme on dit en anglais. Ouais, il y a deux poinçons, euh, dont un pour le time of flight, euh, pour le, le, ouais, la profondeur puis le 3D. Euh, puis dans, Ça ne gâche pas l'écran. Honnêtement, on, sur les photos qu'on voit, c'est quand même très, très bien. Ils ont sorti une version bêta de Petal Maps qui est un compétiteur à Google Maps, parce qu'ils n'ont pas le choix de s'en aller vers des affaires comme ça. Hein? Et évidemment, il y a, comme ça fait plusieurs années, ils s'associent avec Porsche, puis ils font une version avec un design un peu plus euh, raffiné, un peu plus... Euh, pas
0: raffiné. Mais c'est déjà des, des, des belles appareils. Oui, ils sont déjà super mal, là.
1: Mais le, le, ils vont aller chercher le, des, des trucs qui vont ressembler ou des, des, des lignes directrices qui viennent de la compagnie Porsche pour aller chercher... Euh, les, les fanatiques de, de la marque, si on peut dire. Euh, évidemment, ils ont même sorti la Watch, la Watch GT2 avec ce design-là aussi, parce que le produit existait déjà, mais les Freebud Studio, que tu, tu en allais parler. Puis, c'est, dans le fond, c'est ce que j'avais vu comme rumeur que j'avais comme pas pu retrouver par le passé. Euh, on parle il même de. connecter connecté aussi. Oui, effectivement. Euh, il travaille fort. Mais on parle de. Pour les mates, là, on parle de peut-être des. C'est en euros, on parle de 900 euros pour le Mate le 40. 40 Pro, 1200, puis 1400 euros pour le 40 Pro. Fait qu'on va parler des. Hey, c'est
0: cher. Hein, si je peux m'avancer
1: pour des prix, là, on va parler autour de quoi. Le Mate 40 va peut-être se situer autour de 1200, 1300 Peut-être un 1400, 1500 pour le Pro. Et j'ai l'impression un 1800, 2000. Pour le mais t'as pour même pas parlé du.
0: Tu sais, le, le Porsche Design à 2295 euros, là. C'est fou, hein? Ça revient cher, effectivement. C'est, c'est, mais c'est vraiment. C'est, c'est rendu des, des, des ordinateurs portatifs, là. <rire> ah, définitivement.
1: Et j'ai oublié de mentionner qu'il y a une pile de euh, 4400 mAh. Fait que t'as quand même du du jus pour un bon bout de temps. Quoique, avec des gros écrans comme ça, ça draine. T'en as besoin. Ouais. Ah, mais si, ils ont un méga chargeur euh, rapide de 60 ou 66 watts. Je pense que c'est 66 watts. Qui va donner une charge complète de 0 à 100% en 40 minutes. C'est fou. Quand hein? même. Fait qu'on n'aura plus besoin de brancher nos téléphones dans pas long. On va les brancher une demi-heure. Puis, on va être bon pour euh, la journée, on l'espère, en tout cas. Mais, euh, intéressant. Je ne sais pas si euh, nos auditeurs seraient intéressés par des produits Huawei comme ça, sachant
0: qu'il faut sortir de l'écosystème de Google. À Moi, personnellement, ça, ça m'enlève pas mal le goût. Ce n'est pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas Google, mais c'est plus parce que qu'est-ce qu'il y a comme offre d'application? Ben, y a, à ce prix-là. Ben, Ils ont leur App Gallery qui, tra- qui semblerait
1: qu'ils travaillent assez euh, régulièrement pour gonfler l'offre. Euh, j'avais entendu que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'applications. Mettons qu'il y a beaucoup plus d'applications mettons, chinoises, puis toutes, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement ben traduites ouais. pour nous. Là. Mais il euh, y a Pital Search, dans le fond, puisque c'est comme un engin de recherche, si on veut, qui te permet de rechercher des appareils, pas des appareils, des applications Android qui ne seraient pas dans le, le App Gallery. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va chercher dans des sources de, de fichiers APK, comme APK Droid ou euh, APK Pure. Oui, on... ça fait que tu fais du side loading en réalité. Oui, sauf que tu n'as pas besoin de C'est plus simple, mettons, pour les, les utilisateurs un peu moins habitués avec le side loading. Puis même, il va te proposer, s'il y a une mise à jour qui arrive, il va te l'afficher pour cette application que tu as installée sous cette méthode-là.
0: Ah, c'est bien c'est ça. ça. C'est, c'est une oui. bonne façon de, d'aller attirer les gens, effectivement. Ouais. Que parce que autant que je suis un fanatique de, de Google, c'est pas juste Google qui existe. Là. Il, y a, il, y a d'autres, il y a d'autres options. Oui.
1: Puis euh, quand, quand je t'ai dit, je voulais revenir à l'autre sujet après, c'est parce que, évidemment, à peu près toutes les annonces de cellulaire ayant été faites pour 2020, ben, on a déjà les leaks pour l'année prochaine. Donc, Samsung Galaxy S21 ou S30. Euh, c'est, à vous cho- ben, c'est pas à vous de choisir, mais en tout cas, prenez le nom qui vous intéresse le plus. Pis... Mais bref, ils ont sorti, euh, bah, ils ont sorti des, des images d'un téléphone peut-être euh, qui serait euh, basé sur des fichiers euh, 3D CAD. Avec, euh, le look, j'aime c'est... bien.
0: Oui, c'est, c'est, c'est un look un petit peu plus euh, raffiné. Moi, j'ai toujours trouvé que les... Euh... Les Samsung, ils ont plus un look, je dirais, comme entreprise, c'est un, pour un, un businessman. Ouais, mais là, euh,
1: ils ont mis les, les caméras, trois caméras, une en, arrière de, une en dessous de l'autre. Ça serait le S30 ou S21 de base. Ça ne serait pas la version Pro ou Ultra. Ou... Les trois caméras, une en dessous de l'autre, mais avec un, une espèce de cadre qui, f... qui fait un drôle, une drôle de finition avec le reste du, bois, du, du dos du téléphone, comme si c'est deux matériaux différents.
0: Oui, effectivement. De,
1: avec deux teintes de, de gris, mettons, parce que là c'est un peu un, un, un gris charcoal qu'on voit là. Fait que c'est comme si c'était deux, comme s'il avait enlevé une portion de matériel pour afficher les caméras, c'est
0: comme s'il avait déshabillé une portion. Je sais pas. C'est, c'est sûr que c'est juste des, des design CAD. Là, fait que c'est pas, euh, c'est loin d'être la, la réalité, mais on voit aussi que il a l'air très lustré. Oui. Donc, ça n'a pas l'air mop en tout. Autant à une surface que l'autre, là, on voit que c'est, ça a l'air assez lustré. Puis la caméra avant, c'est un,
1: c'est un poinçon euh, en plein centre en haut, qui est quand même correct. Là. Mais bref, euh, super arrondi. Très bel appareil. Euh, j'imagine que les quand Samsung va annoncer officiellement ça, ça, ça risque de tourner autour de ça. Là. Je serais surpris que ça soit à, à des lieux de ça. Et pour compléter la rumeur, euh, semblerait que la rumeur voudrait que les, l'appareil soit lancé à peu près deux mois avant que, par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est comme fin, ju- fin février, début mars lors ouais, du Mobile World Congress
0: de Barcelone. Ils veulent le faire euh, au mois de janvier.
1: Oui, peut-être euh, au CES, je ne sais pas, qui va être virtuel cette année. Fait qu'on y va-tu François
0: si je serais invité, j'irais.
1: <rire> non, mais ben, on, on va essayer de couvrir ça en direct. Là. Ben, en direct, en tout cas. On verra dans le temps C'est comme ça. dans le temps, là. C'est ça. Euh, tu voulais-tu rajouter quelque chose sur le Samsung?
0: Non, non, j'ai surtout hâte au prochain
1: sujet. Ouais, j'allais faire une, une petite critique euh, d'un produit que j'ai en main. Ouais, pas vraiment en main, là, qui est accroché à mon mur depuis euh, quelques semaines. J'avais parlé du. Tout nouveau thermostat Wi-Fi de Synope Technologies, qui est une compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez peut-être déjà lu euh, mes critiques des produits Synope par le passé. Il y avait des thermostats avec un... euh, Je je cherche le terme francophone. Avec un concentrateur, si on veut, ou un un pont pour relier à notre réseau, si on veut. Mais maintenant, ce modèle-là, il est Wi-Fi. Il est compatible avec HomeKit. Donc, euh, ceux qui... Qui ont beaucoup de produits à Apple ou qui, ont un, qui utilisent la fonction de HomeKit d'Apple, ils pourront y intégrer ces téléphones-là, euh, ces là ces, ces thermostats-là. Et évidemment, ils fonctionnent dans la plateforme qui vient avec, euh, qui a été développée par Synopé, qui est Navy Web, une plateforme web super, euh, moi je vais très très conviviale. Je, je pense que tu l'as un petit peu utilisé aussi là.
0: Non, moi j'ai, pas j'ai jamais utilisé utilisé Web. Non, tu moi, pas? Euh, non, non, je passe par euh, un petit contrôleur Zigbee. Fait que moi, je n'ai pas lu ce modèle-là, là, mais il m'intrigue. Fait que j'ai, j'ai mais hâte il est d'entendre. identique
1: physiquement. Il est identique à ton modèle, si je ne me trompe pas.
0: Oh, oui, je, je regarde visuellement même le, le petit symbole de, de Wi-Fi. Mais en, ré, en réalité, Zigbee, c'est comme du Wi-Fi. Hein. On se, on ouais. se comprend. Là.
1: Euh, pour avoir parlé à un technicien de Synope, euh, c'est un produit qu'on ne recommanderait pas pour remplir une maison peut-être à cause des limitations Wi-Fi. Si je peux expliquer davantage, c'est que comme le technicien me l'a si bien mentionné, c'est que le, les réseaux Wi-Fi. c'est rare une maison qui a un signal Wi-Fi parfait dans toutes les pièces. Effectivement. Donc, à ce niveau-là, c'était plus à ce niveau-là. C'est pas parce que c'est pas un bon produit, puis c'est pas parce que si tu en as 10, ça marchera pas. Non, non, c'est non. Juste c'est juste parce c'est... que tu pourrais avoir un problème de connectivité Wi-Fi, mettons, dans ta pièce qui est la plus éloignée de ton routeur. C'est vraiment juste okay, pour OK, donc, donc,
0: donc il se fie sur, euh, surtout sur les points d'accès. Oui, parce que tandis que mettons... Il ne fait, fait pas de mesh,
1: Pas du tout exactement, contrairement à, à Zigbee, euh, contrairement à, à, au modèle que j'ai qui est avec le, le, le contrôleur GT 125 qui fonctionne en, avec un protocole MiWi qui fonctionne eux aussi en, en,
0: en réseau maillé. Ils le permettent de prolonger
1: ton réseau puis d'aller de plus en plus loin si on veut parce qu'ils sont capables de, con, de continuer la connexion.
0: C'est pas juste de plus en plus loin, c'est que ça, il devient de plus en plus stable, de plus en plus fort.
1: Ouais, ouais, ben je peux pas dire que je, j'ai jamais eu de problème avec les autres là, parce qu'il était trop, En tout cas. Euh, le, fait, dans le fond, bref, c'est un thermostat qui est un prix euh, assez intéressant. On parle de 120 pour un 4000 watts, puis euh, 105 pour un 3000 watts. Ça fonctionne aussi avec Smart Things, mais. Une des nouveautés, dans le fond, c'est que ça fonctionne avec Alexa et Google. Il s'intègre avec Alexa et avec Google Assistant. Euh, personnellement, j'ai pas, je ne les ai pas intégrés avec ça parce que je n'en ai pas d'intégration. Mon but dans la vie, c'est de ne pas en avoir de Google Assistant puis d'Alexa. Euh, mais la beauté de la chose, j'ai été capable de l'intégrer dans mon Home Assistant.
0: Sans ton, euh, sans ton gateway? Ben, il ne connaît pas mon gateway, lui. OK, fait que c'est vraiment à 100% vu que Home Assistant il supporte de de HomeKit. Ben, c'est ça. C'est avec HomeKit
1: que j'ai été capable de l'intégrer dans Home Assistant. J'ai cru voir dans mon extension Synopée qu'il était développé par, je crois, c'est un codeur québécois qui a a développé l'intégration pour Home Assistant qui m'a permis d'intégrer mon GT125 avec mes, mes thermostats déjà existants. Il y aurait selon les com- des commentaires dans le, pas dans son code mais dans le GitHub de ça que ça s'en venait qu'il pourrait intégrer ça aussi au travers de son, ex- de son intégration que le gars a développé parce que Synopé fournit les API c'est une, des, oui. c'est une des, 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 des belles choses qu'ils font parce que mais en tout cas là, fait que là je l'ai intégré avec euh, j'ai pas j'ai pas bidouillé au max pour le faire fonctionner avec mon intégration d'Home Assistant, mais quand j'ai vu que je pourrais aller le chercher par HomeKit, je l'ai essayé, ça a fonctionné, euh, c'est merveilleux. Euh, puis, fait que Pour en revenir au produit, euh, c'est un thermostat qui ressemble à un thermostat bien... Ben, ça vraiment un thermostat régulier. Là. Tu sais, ça ne change pas le look de la maison avec un gros écran tactile ou avec... Euh, non, il est très se... simpliste, Comme... mais il est esthétiquement beau. Oui, mais c'est, c'est, ça, c'est le même look and feel qu'un thermostat régulier programmable, si on veut. Sauf que là, l'écran... Mais avec juste deux boutons. Oui, avec juste deux boutons. Puis là, c'est, c'est un petit écran euh, un affichage rétroéclairé euh, Il y a une petite maison avec un arbre. Dans le fond, tu, à l'intérieur de la maison, tu vois ta température, puis tu peux afficher la température extérieure ou la consigne, si on veut. Euh, mettons que moi, je l'ai programmé euh, pour qu'il fasse 22, puis que là, présentement, il fait 21.5, ben, il chauffe encore, mais il va monter ma consigne de 22, puis il monte mon l'intégration, le, le, la température de 21.5, si on veut. Ça affiche l'heure aussi. Euh, non, faut que c'est ça. ça Ce que je voulais en venir avec le design, c'est que c'est, ça dénature pas du tout ta pièce. Fait que tu vas remplacer un thermostat que tu as déjà par celle-là, puis ça change... Euh, ça, fait, ça ne peut que l'améliorer un petit peu. C'est pas. Euh, ça, ça changera pas. Le... J'avais déjà eu un autre thermostat d'une autre compagnie, puis ça. Mais des fois, ils sont comme super gros. Oui, c'est ça. Super épais, un peu plus gros, puis ça. Ça n'a pas l'air d'un thermostat comme on est habitué. Fait que t'es comme. Les invités, des fois, c'est comme. C'est quoi ça que t'as sur ton mur? C'est, c'est mon thermostat.
0: Ah, ah, puis il ah. y a une autre chose que j'aimerais mentionner pour euh, l'écran, c'est l'éclairage adaptif aussi. Donc, s'il fait noir dans la pièce, tu vas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il, il devient beaucoup plus sombre. Ah, moi, je l'ai toujours... laissé activer à simple, toujours. Il est toujours allumé. OK. Moi, moi il, il s'ajuste puis je trouve ça vraiment bien parce que je n'ai jamais trouvé qu'il n'était pas assez illuminé. Ah, je n'ai pas joué avec cette fonctionnalité-là. Euh, petit truc,
1: j'ai avec Navy Web, parce que moi, je travaille encore avec Navy, avec Navy Web beaucoup, même si j'ai Home Assistant. Puis dans Web, tu peux copier tes, tes cédules, si on veut, d'un thermostat à l'autre. Euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas de mes thermostats euh, MiWi vers les Wi-Fi et vice-versa parce que c'est, je sais pas c'est le protocole qui fait qu'il ne veut pas. Euh, peut-être que ça va venir avec, avec Web éventuellement parce que je ne vois pas pourquoi que il ne serait pas capable de le faire parce que Web est capable de dire « ok, c'est ça, ta, c'est ça ta programmation, mais je suis capable de le pousser ailleurs ». Mais par défaut, là, ça ne fonctionnait pas parce qu'il me disait que c'était pas le même type d'appareil.
0: Mais c'est parce qu'il ne peut pas
1: communiquer avec, non? Mais oui, NaviWeb, il communique avec mon, mon thermostat, même si je suis en
0: HomeKit. Ah, passerait par, ton, okay, par ta connexion Internet? Oui, ouais, parce que je l'ai okay. intégré
1: dans NaviWeb pour commencer à l'intégration originale. OK, OK. Puis après, je l'ai rajouté dans HomeKit quand que j'ai vu que mon Home Assistant le voulait.
0: Mais j'avoue l'ai... que moi, je suis rendu que n'ai n'ai quatre thermostats. Euh, est-ce que je regrette de les avoir achetés au début de l'année quand il y a des Wi-Fi maintenant? Un petit peu peut-être, euh, mais je les adore. Je les trouve, comme tu as dit, ils sont super esthétiquement beaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, comment la compagnie est ouverte avec leur API. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de points de, d'intégration avec beaucoup de différents produits. Euh, c'est jamais long euh, à, à voir. Je sais que quand moi, j'avais commencé avec Home Assistant, c'était pas long à voir qu'il y avait des Québécois qui travaillaient sur les API puis euh, j'étais capable de l'opérer avec mon, mon home assistant. Mais ce que
1: j'ai petite parenthèse, là, j'ai vu que j'étais allé chez Costco dans les derniers jours puis ils sont en vente chez Costco pour un très bon prix comme là on parlait de 105 mettons pour le 3000 Watts. C'était des paquets de 3 chez Costco puis c'était comme 250 ah oh oui? 200, ben, écoute, je, 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 je c'est peut-être 260, ou mais c'est, c'est en bas de 300 Come Ça, je me souviens que c'était en bas de 300. Fait que c'était, c'est quand même un très bon prix. Tu as une économie en partant pour en avoir trois, puis ça te permet... Parce que si tu en mets juste un dans ta maison, c'est comme plus ou moins intéressant. Mais en changeant quelques-uns d'un coup, tu peux vraiment t'amuser avec, puis essayer des choses dans une pièce versus d'autres dans une autre. Puis là, ils travaillent sur... Euh, je vais dire Synopé travaille pour Navy Web pour intégrer la géolocalisation. Fait que dans le fond, là c'est en version bêta pour le moment, mais euh, tu vas pouvoir, dans le fond, baser avec ton appareil, selon un certain radius, d- détecter si tu es présent ou absent et envoyer la consigne à tes appareils en fonction de ta si tu pro. Si, si t'es. Comment je vais dire? Si t'es, t'es là ou pas, tu sais. Je...
0: Donc. Euh, je vas-tu y arriver? Puis c'est un, c'est un produit parmi plusieurs. Ils ont vraiment beaucoup de, de, de vraiment belles appareils euh, Synopé. Euh,
1: mais ils ont, je pense qu'ils ils s'en vont vers un. Pour avoir euh, un écosystème global pour ta maison, si on veut. Fait que là, il y a des interrupteurs de lumière, il y a des gradateurs. Euh, il y a des protections contre les dégâts d'eau aussi. Oui, c'est vrai. Puis ils ont même des contrôleurs de charge. Euh, ils ont. Euh, puis bientôt bientôt disponible, il parlait de léco que J'ai ça dans mon avis web, mais je peux pas cliquer dessus et avoir des détails. Mais j'ai l'impression que ça peut peut-être venir avec euh, ce que Hydro-Québec veut faire euh, pour la, la consommation. Euh, comment, comment ça s'appelle? Ajuster la consommation en fonction des heures, là, si on veut. Là. Fait que Ça peut peut-être jouer avec ça. Tu peux peut-être pouvoir envoyer des consignes pour... Euh, Baisser ta température en fonction de, de ce qu'Hydro-Québec t'envoie. Euh. Mais ce qui est cool aussi, c'est que ben, je pense qu'on va vraiment closer, on va en avoir parlé pas mal. Euh, l'historique de consommation. Euh, j'aime ça voir les graphiques de ma consommation quotidiennement, mensuellement, voir, puis là tu peux ajuster, vu qu'il sait où est-ce que tu restes. Euh, c'est peut-être creepy un peu comment je dis ça. Euh, ah. Il est capable de savoir comment tu payes ton kilowattheure. Parce que tu vu que c'est du Québec, ils savent comment kido québec charge et tout. Fait que tu peux avoir le, ton historique en dollars ou en kilowattheure sur 24 heures, 7 jours, euh, un mois. Euh, fait que, non, euh, super beau produit euh, québécois, puis super belle qualité de produit aussi. Là. La conception est vraiment bien faite, ça s'installe euh, très facilement. Là. C'est sûr que euh, l'idéal, c'est de faire affaire avec un, un, électrici- un électricien certifié. Si on n'est pas trop à l'aise avec ça, mais la première chose à faire, je vous le dis, c'est couper le courant. <rire> Niaisez pas avec ça. <rire> <rire> Très bonne consigne. C'est-on <rire> jamais. Euh... Fait que c'est pas mal ça pour le thermostat. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose parce que tu en utilises aussi, là, des, des sinopées.
0: Non, non, je pense que tu as bien, bien fait le tour. Puis euh, moi aussi, je suis un super gros amateur des produits sinopées.
1: Euh... Bon, puis ben là, j'avais peut-être une autre petite review à faire. J'ai écouté euh, la série The Boys sur Amazon Prime. Il y a deux saisons disponibles présentement. Puis euh, honnêtement, j'ai adoré. C'est irrévérencieux. C'est, c'en est même malaisant par bout. Les acteurs. Ça prouve que les acteurs sont bons parce que tu embarques dans le jeu. Euh, donc, fait que les, Ça me fait penser un peu à au Côté irrévérencieux de Deadpool, mais on peut enlever le côté humoristique parce que c'est pas une série vraiment humoristique. Puis détrompez-vous, c'est vraiment une série pour adultes. Fait que je ne conseillerais pas d'écouter ça avec des, des personnes euh, relativement, je dirais en bas, de, ben, en bas de 18 ans même parce que c'est. Il y a des, des, des scènes qui sont c'est assez. assez ben, pas juste violentes. Il y a des, des scènes assez osées aussi, là. Euh, mais c'est. Le visuel est, est, est superbe. Les, les. Comment je pourrais dire. Les scènes, de, de la manière qu'ils sont tournées, puis les couleurs, c'est, c'est sombre, c'est.
0: Euh,
1: vraiment. Je là, que c'est
0: Carl Urban, il, il est là-dedans en plus. Ouais, c'est,
1: c'est le personnage principal, pas mal. Sont tous, c'est ouais, comme je... une, une clique, là, mais c'est comme le personnage principal, c'est lui. Là. Il, il est très bon, vraiment, très, très bon.
0: Euh, Ouais, je l'ai adoré dans dans le film Dread, le le reboot de de Judge Judge Dread. Mais cent fois mieux.
1: (rire) Quoi, t'avais pas ça quand c'était Stallone?
0: Ah, c'était bon, mais lui, il a comme amené à un autre niveau. Là. En tout cas, je, je, je présume que c'est assez, assez noir aussi, fait que je présume que c'est, ça doit être comme ça aussi avec The ouais.
1: Boys. Ah, mais c'est vraiment très, très bon. C'est drôle. Mais tu sais, quand je dis moins le côté humoristique de Deadpool, mais ça, ça n'en vient drôle pareil parce que t'es comme. C'est exagéré. Ouais, wow, ils ont vraiment fait ça. Là, c'est... J'aimerais ça d'en dire des affaires, mais je veux vraiment pas gâcher aucun punch, là, mais c'est. Il y a des bons acteurs, puis il y a le gars des, qui joue dans Breaking Bad, là, qui fait Gus, euh, qu'on voit dans de plus en plus, je vais dire, dernièrement, qui fait des rôles qui se ressemblent un peu toujours. Il fait comme un, un, un grand gestionnaire, tu sais, pincé, puis macabre en même temps. Ou, en tout cas, euh, je vous le recommande fortement. C'est 8, je pense que c'est quoi? 8 épisodes par saison? Quelque chose comme ça. Euh, ouais, des épisodes ça de 40 sais. minutes, 50 minutes. Euh, ça s'écoute super bien. puis On l'écoute où?
0: Amazon Prime. Ah oui. Mais je l'ai dit au début. Ça se pourrait, oui, j'ai manqué ça. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas tous les services qui sont comme ça, mais je, je regarde justement dans Amazon Prime puis il a comme. Il a en plusieurs langues, dont le français.
1: Ouais, moi je l'ai écouté en français. Puis euh, sinon, euh, je pense qu'on peut aller déjà à l'application de la semaine. Oui. Que c'est une application que tu connais aussi. Que c'est ah, une, une Microsoft. Hey, on a parlé plus de Microsoft aujourd'hui que de Google, pratiquement. Euh, Office Lens.
0: Moi, j'adore. Euh, c'est un beau produit, très simpliste. Euh, tu ne fais pas grand-chose avec, mais ce que ça fait, ça fait bien. Euh, puis Moi, je m'en sers beaucoup pour euh, des mmh. reçus.
1: Ou, mais c'est quoi que mais ça, c'est fait? Ça. ça fait?
0: C'est ça. Des reçus, des <rire> documents... Euh, <rire> Si jamais oh,
1: je veux les numériser. C'est un appareil photo. L- c'est une application de papier photo. C'est ça, pour c'est les pour numéris- qui le
0: numériser. Euh, puis ce qui est le fun, c'est que tu as vraiment le choix. Fait que là, mettons, si tu veux, être un document, mais tu le mode document. Puis il va regarder, mettons, la feuille de papier, puis il va vraiment l'encadrer, la feuille de papier. Pas juste le texte. Euh, fait que c'est toujours bien de le mettre sur une surface qui est, qui est assez uniforme. Euh, pas quelque chose qui, qui a beaucoup de, de différents motifs. Je pense ça, on, met-
1: on mettra pas une feuille blanche sur une. Blanche,
0: mettons. Oui, exactement. J'ai, j'ai jamais essayé ça, là mais ça, ça pourrait le, le faire forcer un petit peu plus. Mais surtout, si tu as d'autres produits de, de Microsoft, dont moi j'ai OneNote, puis je peux l'envoyer directement dans OneNote, je donne le nom, fait que tous les reçus que je veux garder un peu plus longtemps, euh, n'importe quel document, mettons des recettes que des, ma mère m'envoie ou des recettes que tu as vues dans un livre. C'est vraiment une très belle application. Comme je dis, super simple, c'est pas gros. Je ne sais pas, toi, quel genre, quel genre d'expérience que tu as eu, eu avec Bien, Moi,
1: c'était des, c'était des reçus aussi, mais si ça permet, que, juste pour compléter un peu ce que tu disais, c'est que ça permet de scanner en PDF, mais ça permet aussi de le transférer en fichier Word et PowerPoint dans OneNote ou OneDrive. Euh, et ça va, il y a le module de reconnaissance de l'écriture, donc tu vas pouvoir rechercher des termes qui affichent sur ton reçu ou sur euh, ce que tu as euh, numérisé. Euh. Mais il parle aussi des tableaux blancs. Ça, je ne l'ai jamais essayé, par contre. Oui,
0: si tu prends une photo d'un, d'un tableau blanc, je ne suis pas sûr exactement ce que ça fait de différent. Euh, surtout ces temps-ci, je n'utilise pas des tableaux blancs. Là, on est pas au bureau. Mais euh, la prochaine fois, je vais peut-être jouer avec ça. Mais effectivement, il y a plusieurs différents modes.
1: C'est gratuit, évidemment. Oui. Euh, c'est disponible sur PC, téléphone. C'est pas mal ça. J'ai pas utilisé sur un PC, par contre. Là, je basais sur ce que je vois sur la page de Microsoft.
0: Mais il, il, il le même pour HoloLens. Ça, ça, ouais. ça, ça, c'est... c'est un appareil. Faudrait que tu une revue, euh, Eric.
1: <rire> Donc, c'est pas mal ça. Ah, mais on le voit, là. Regarde avec un tableau blanc, là. Ça, ça fait comme une feuille. C'est que ça va découper ton tableau, puis tu vois vraiment clairement c'est quoi.
0: OK. Fait que Ça fait le même traitement que si c'est un morceau de papier. Parce que. Puis, puis c'est que
1: l'affaire est Quand tu prends une photo d'une page blanche, si on veut, là, d'une feuille euh, que tu voudrais, c'est comme, dans le fond, c'est, c'est pas juste de prendre une photo, c'est que ça numérise. Oui. Donc, ça sort comme sur un, numé- un, un scanner. C'est pas juste comme une photo de ta feuille ou de ton reçu.
0: Effectivement.
1: Les, les, les caractères vont être s'il reconnaît que la, la police de caractère est noire, ben, il va vraiment mettre un noir comme si tu l'avais numérisé, pas juste comme une photo en fonction de l'éclairage, c'est un peu plus gris. Ça. Puis il va leur mettre droit, il va leur mettre euh, un peu comme euh, tu disais tantôt, tu sais, qu'il découpe autour, ben, il découpe autour, puis il met vraiment, il va te le mettre carré comme si tu avais numérisé, numérisé une feuille 8,5 par 11, par exemple. Exactement. OK, c'est un, une belle application qui va, pour les reçus, entre autres, comme tu dis, c'est, c'est génial que Je pense que ça peut être le mot de la fin de notre 31e épisode. Avais-tu quelque chose à rajouter?
0: Non, non je pense qu'on a fait le tour des sujets.
1: Puis n'hésitez euh, pas à nous envoyer vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Puis merci d'avoir été à l'écoute. Merci François. Je te
0: remercie aussi. À bientôt. À la prochaine.